0: ¿Cuál es la receta de la felicidad, Globito?
1: Que te valga
0: mal. Eso, eso está buenísimo. Esa es
1: la receta de la
0: felicidad. Arquitecto Jorge de Lira, Globito. Un placer tenerte aquí con nosotros, un honor. La verdad es que tengo, desde que tenía uso de razón, me acuerdo de tu programa. Muchas
1: gracias. Muchas gracias porque pues tú estás chavito. No, hombre, ¿qué te pasa? Tú estás chavito, <risa> entonces este yo creo que sí te tocó vernos en el programa. Nosotros este tuvimos una época muy fuerte, corrían los ochentas Entonces este estábamos en Canal 12 la imagen familiar, pero tú empezaste en los 70s. Yo empecé en el año del 70, cuando estaba Team Televisión Independiente de México. Uh -huh. Jiménez Norte 730. Aquí en Monterrey. Monterrey, Nuevo León Centro. Uh -huh. Entonces fuimos una tía y yo a tocar la puerta y a pedir trabajo, ¿verdad? Entonces, este, nos abre la puerta. Eh, eh, don Roberto Hernández Jr., ¿verdad? Mm. Que en aquel entonces... Que pues, paz descanse. Eh, que en paz descanse y que en aquel entonces estaba muy chavito. Y bueno, también estábamos muy chavitos nosotros, porque yo tendría como unos 10, 12 años y me acompañó mi tía, la tía Chelito, y entonces mi tía Chelito, que acababan de llegar, ellos estuvieron viviendo muchos años en Los Ángeles este Y ella dijo, pues yo te acompaño, tú quieres ser payasito y yo puedo estar diciendo recetas para la cocina.
0: O sea, desde los 10 años.
1: Sí, pero a esa edad, pues claro está que mis papás no querían. Uh -huh. No querían porque a mí me, me, me entusiasmaba ir al teatro y, este, y ver a, a Blanquita Martínez Vaca, ver a Clarisa, ver a la nena Delgado. En un teatro que, que se llamaba El Teatro del Maestro frente a la Alameda Que luego fue Montoya No, y el Montoya, fue, ya, era el Montoya ah, ya era el Montoya Pero este era el Teatro del Maestro Donde los maestros ahí presentaban sus obras y cosas Y por eso la nena Delgado trabajaba ahí Y luego también me tocaba ir a verlos Al Teatro Mayo, Desaparecido En Venustiano Carranza y Padre Mier uh -huh. Y me tocaba, pues, me tocaba ir a verlos a muchos teatros Entonces, mis papás no querían porque decían, tú estás muy chiquillo y tú tienes que levantar temprano en la mañana para irte a la escuela y esas obras de teatro terminan a las 11 de la noche y luego todavía se van a cenar y van a ser las doce o la una de la mañana y otro día no vas a querer ir a la escuela. Uh -huh. Que ahora les doy la razón y si sí es cierto, porque todavía ahora son las 11 de la mañana y no me quiero despertar. <risa> Entonces algo tenían de razón. Tenían mucho de razón. Pero en aquel entonces no lo entendía. Entonces dije yo, bueno, entonces necesito hacer algo de actuar, de, 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 de hacer un personaje, pero que sea en la mañana o en la tarde, que no sea en la noche. Entonces pensé y dije, ah, ya sé, puede ser un payaso, porque un payaso trabaja en las mañanas y trabaja en las Tenías tardes. Tenías 10 años todavía. 10, sí, 10 mm. 11 años, estaría, este, o sea, da el boom cuando entro a la secundaria, porque ves que en el kinder y en la primaria es el que le el que guste recitar, el que guste cantar, el que guste bailar, que se anota, pero no te pelan, entonces lo haces así como de juego, <risa> ¿verdad? ya cuando entras a la secundaria ya, ya se hacen los grupos, el grupo de música, el grupo de teatro, el grupo de deportes, y, y se hacen los grupos. Entonces yo, Probé en el grupo de teatro y me encantó. Y dije, yo soy teatrero, ¿verdad? <risa> y, este, y pues de y ahí ya pegó y me fui, me fui. este Ya cuando terminé la secundaria, este la preparatoria, pues ya me caía trabajo. Ir a animar fiestas. Me invitaban. Y eras globito. O sea, desde un principio, ¿cómo te llamabas? Cuando fuimos a tocar el Puertas, ahí al Canal 6, me dice Don Roberto, me dice, Tú puedes ser el asistente de Canelita, que era el payaso que estaba de moda en ese entonces y tenía su programa de televisión todas las tardes. Entonces, cuando me dice, tú puedes ser el, el, el asistente del payaso Canelita, digo yo, ¡ay, qué buena onda! Porque voy a aprender qué maquillaje se usa, este, cómo se los aplica, eh, sus diálogos, sus, sus guiones, todo. Entonces entro yo como, como asistente de él y él me dice, me acuerdo yo que era este, un señor muy alto y entonces me dice, tú vas a ser mi ayudante este, y también vas a ser payasito porque tú quieres ser payasito así. Le digo, pero no tengo nombre. Entonces me dice, vamos a pensar en algo que se use en las fiestas. Y de ahí sacamos el nombre, por ejemplo, a ver, dame ideas de cosas que hay en las fiestas. Bueno, plato, el payaso platito, no, no es una payaso platito. Vaso, el payaso vasito, no, no es un payaso vasito. Globos, en las fiestas, y en ¿sí? donde va a haber fiesta, debe de haber globos. Sí, el payaso globito, y tiene que ser de muchos colores, porque los globos son de muchos colores. Y hay desde globitos chiquitos hasta globitos grandotes. Entonces. Te vas a llamar el payaso Globito. Y de ahí empecé siendo el payaso Globito. ¿Qué edad tenías? Y ahí ya estaba en la secundaria, yo creo que unos 12, 13 años. Ok. O sea, entonces empezó realmente el, el personaje Globito
0: cuando tenías entre 12 y 13 ¿En la seco? años.
1: En la seco. En la seco.
0: Oye, ¿qué te decía la gente? ¿Qué te decían los chavitos y toda la raza de, ahí de la seco porque eras el payasito?
1: Pues se burlaban. Se burlaban. Sí, se burlaban Todavía siguen burlándose ¿Y alguna vez te importó? No, nunca yo No, creo... porque yo estaba haciendo lo que yo quería Lo que a mí me gustaba mm. Igual, y si hubiera entrado a Teatro, igual y si hubieran burlado O sea, es una época en la cual Todos todo se, se burlan burla. de todo
0: Oye, pero no nada más es esa época Yo creo que toda la vida la gente Se burla de alguien que realmente quiere ser auténtico
1: Porque no se atreven a hacerlo yo creo que sí, esa es la verdad, hay mucha gente que se queda en el yo quisiera, a mí me hubiera gustado y por no enfrentarse a ese bullying que te, es como, es como algo que te tienen que hacer a fuerza para si desistes, pues ya te quedaste en el hubiera querido y si lo aguantas es yo soy y aquí estoy y no me tumban diciéndome o burlándose o, o riéndose. Y te terminan admirando. Y te terminan admirando. Y pagándote. <risa> y aparte pagándote y divirtiéndote. Y divirtiéndote, claro. Porque, por ejemplo, si me hubiera dedicado al teatro, pues vas y actúas. Y en el teatro, pues, ¿quién te ofrece una coca, quién te ofrece un pedacito de pastel, quién te ofrece una hamburguesa? Y de payasito, sobraba. <risa> porque donde llegabas, llegabas a donde había. Y así era la fiesta. Claro. ¿Verdad?
0: Fíjate que a mí me tocó, pues yo soy de los 70, yo nací en los 70. Yo vivía ahí en el introductor Cosi Suazo, en el mero centro. Entonces, pues me quedaba el canal 2, este, que estaba ahí por la Alameda. Que era el 3 en aquel el, entonces. Era el canal 3. XFD. O sea, el 3, y ahí iba yo con el tío Rodolfo a llevar una tortuguita o llevar lo que traía. Ya ves que eh, llevabas tú tus animalitos. Y me tocaba sí. verte de repente ahí y era, ahí viene el rugito. O sea, era, olvídate. Como te sigo admirando ahorita, pero desde, desde te digo que desde chavillo, y es verídico lo que te estoy diciendo. Entonces,
1: de hecho, estuviste tú con el Tío Rodolfo en alguna época, ¿no? Ahí estuvimos con el Tío Rodolfo, porque el Tío Antes Rodolfo sí, era tío. Tío, el Tío Rodolfo y una niña muy chiquita, güerita, pelo largo, que era Teresita Buenfil, ahora Erika Buenfil. Sí, claro, que salían, eh, que también fue de recetas con Teresita. Es
0: correcto. Es que el Canal 3... Digo, la, la, ahorita la chavos pues, no se acuerdan ni siquiera que era el canal y, y ahorita ya ni en la televisión. Pero era fuertísimo. O sea, todo lo que salía ahí, el, eh, pues ahí salió Pipo, que en paz descanse, el tío Rodolfo, eh, estaba... El mago Nicola. El, el mago Nicola. Que decía, Nicola, ni dientes, ni pelo. <risa> sí. el, mago el mago Nicola. oye Y luego estuvo también, este ¿cómo se llamaba? El capitán 3 el capitán 3 y este cómo se llamaba Alberto Romo el que salía con el ay, Juan Pestañas, Juan, o, Pestañas. ¿pero Juan Pestañas estuvo en el 3 o estuvo Juan en el 12?
1: Pestañas estaba también con el tío Rodolfo el tío Rodolfo, el tío Rodolfo tenía unos programas muy vistos y con muchos invitados uh -huh. haz de cuenta que era este el, el programa que esperábamos el fin de semana porque empezaba en la mañana temprano y entonces se presentaba este, Juan Pestañas con su grupo musical, era que era Rommel, Luigi, Longitas, <risa> que eran los que tocaban los instrumentos musicales y Juan Pestañas cantaba. Es correcto. Ahí se presentaba también Lázaro Salazar. Que después se fue al Canal 12 contigo, que era Mayita, Lázaro y Globito. Es correcto. Ah. Pero ahí con el tío Rodolfo también estaba el Capitán 3, que era Humberto Romo. Y ya para ese entonces, ya también ya estaba... Pipo como Pipo, porque Pipo antes fue bozo, así. Ah, Fíjate, esa no me la sabía. Ahora que estaba precisamente
0: buscando material tuyo para, para la entrevista, me topé con la historia de, de Luis Marroquín. Eh, él se llamaba José Marroquín. José Marroquín. José Marroquín. José Marroquín Leal, Pipo. José Marroquín Leal. Y venía toda la historia, también toda la trayectoria. Y es increíble, eh, te voy a decir Lobito o Jorge, como quieras, diga? yo como quiera oigo y, y
1: entiendo.
0: <risa> bueno, es increíble, Globito, como en una carrera para, para entretener a la gente eh, es, tienes que siempre estar de buen humor aunque no traigas el mood de tenerlo.
1: ¿Cómo es eso? Que es lo que yo me preguntaba. Eso es una chispa que es la fantasía del momento de la actuación. Por ejemplo, antes de entrar al show, a lo mejor andas adolorido o a lo mejor este, te sientes deprimido, pero cuando entras al show y te subes a tu personaje, entonces pasa esa fantasía de que nada duele, estoy feliz, este, existe la conexión entre artista y público y, y tú mismo lo sientes, porque tú mismo dices tú, ...el público estuvo divino... ...o el público estuvo bien difícil... ...porque me costó trabajo ganchármelos... ...o nunca los ganché... ...te pasa de todo... ...¿y qué sucede en tu...
0: ...o sea, ¿qué sientes tú cuando estás tratando de hacer reír y no se ríen?
1: No, pues... ...tienes que sacarte las debajo de la manga... ...y dices, ahora les voy a aventar esto otro... ...y ahora les voy a aventar esto otro pero luego hay veces también que no, que no pega, o sea, que, mm. que no jaló. ¿Sí? Y, y dices tú, bueno, pues no jaló, ahí sí. será para mañana <risa> y se acabó, o ahí será para la próxima. No, es que este, hay ciertos aspectos dentro de, dentro de los eventos, dentro del show, son muchas cosas. Mira, tienes que estar en una área que sea acorde a lo que vas a presentar que el público esté a gusto, que si hace mucho calor, que esté fresco, que si hace mucho frío, que esté calientito. Este, cuando voy a los eventos, yo les digo a la, a la gente, el show preséntalo antes de que sirvan la cena. Porque si les das de cenar a la gente, le empieza a hacer digestión, llega un letargo así. El como El mal del puerco. El mal del Opa. puerco, ¿verdad? Opa. Y entonces, por más que quieras hacer este show y, y, y gracias, la gente está aletargada. Entonces, es mejor que los pesques en la euforia del de saludo, la copita. Es, y después del show, ahora sí ya les sirves la cena. Y después ya viene una platane donde se quedan platicando. Pero ya pasó el espectáculo.
0: Tú, Globito, Sa de, después de la parte de la secundaria
1: estudias arquitectura de, de la parte de la prepa de, de, de la secundaria me paso a la prepa en la prepa yo ya tenía trabajo gracias a dios siempre he tenido trabajo entonces es por eso que digo yo pues se me hace que voy bien verdad porque traigo lana a lo mejor pensaría distinto si no voy. yo creo que voy bien, pero no traigo lana, entonces me hace que voy mal. Entonces siempre traía la Entonces, yo cuando entro a la prepa, yo me compro mi primer carro, yo de mi dinero, ¿me entiendes? Entonces, la prepa iba un ratito en la mañana y luego ya me regresaba, comía y ya me iba a mis eventos y este de las piñatitas y todo. Regresaba de las piñatitas, hacía mi tarea a dormir y otro día, vámonos, otro día a la prepa. Termino la prepa, me paso a la Facultad de Arquitectura. Uh -huh. A mí me hubiera gustado haber estudiado artes escénicas, pero ya en la prepa empiezo a ver así, como que los de artes escénicas y como que todos muy hipiosos y como que todos muy jodiditos y dije yo, Ay. <risa> <risa> se me hace que de músico, no se me hace que de pintor tampoco se me hace que de artista dramaturgo de esas obras que ponen artes escénicas verdad, ¿Ah. este muy complicadas y todo, y también los veía y decía yo no, se me hace que le sigo de payasito se me hace que le sigo de payasito porque yo traía dinerito en la bolsa uh -huh. ¿verdad? y aquellos pobres pidiéndote un cigarro me <risa> <risa> un cigarro no, no traía ni pa' cigarros decía yo. pues entonces se me hace que no es por ahí este, que por medio de la Facultad de Arquitectura entré al mundo del dibujo, entré al mundo de la pintura, entré al mundo de las artes y creo yo que, que, que todo iba también conectado hacia, hacia un artista, hacia ser un artista, ¿verdad? Uh -huh. Porque ser payaso es un artista. Ser, ser pa... arquitecto es un artista. Es correcto. Y conectaste precisamente la parte de, de la arquitectura con, con el payaso. Es correcto. Porque necesitas saber pintar para ser payaso, sino cómo te pintas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pero ya, ya cuando llegaste arquitecto ya te sabías pintar. No, hombre, para eso me las pintaba yo solo, claro <risa> que sí, como no. Uh -huh. eh. Porque... En, eh, lo que me ayudó Canelita fue a crear mi personaje y a diseñar mi, 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 mi cara porque tú te puedes maquillar o sea, ahí están los maquillajes, ahora sí maquillate, y luego te maquillas y dices, Ay, "Qué feo me veo se me hace que esto no va con mi cara ¿Verdad? Y entonces es donde tienes que saber tu cara qué forma tiene para poderle dar la aplicación de lo que tú quieres representar
0: es que es todo un arte, te estoy viendo ahorita precisamente el, el, el maquillaje que traes y
1: es simétrico a, a, a tus facciones. Es correcto, uh -huh. es correcto. Antes yo esto de la boca lo hacía las, uh, estas más grandes, entonces eso me hacía verme más cachetón y más carón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo fui reduciendo, lo fui reduciendo y dije yo, se me hace que así, es ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Cuánto te tardas en pintarte?
0: ¿Una hora? ¿Una hora? Si sí, quiero quedar bien. Ah, porque hay veces que te tardo menos y te ves más feo.
1: No, hombre, pues te <risa> queda por sin ningún lado. queda por sin ningún lado. La gente que se maquilla sabe que es difícil. O sea, sí. no es irte maquillando en el camino, ¿Verdad? Uh -huh. Como las señoras que se van maquillando donde van manejando. Y que no más se ponen puro puro polvito. No, este es maquillaje, maquillaje, maquillaje pesado, maquillaje teatral. Uh -huh. Entonces, si tú le haces así, no mancha. Uh -huh. Porque está, es maquillaje teatral, está sellado, y, y, y a la hora de que saludas y das un beso y te da un beso el payaso, se te acerca el payaso. No dejas el, el manchón, ¿verdad? Sí, porque luego se te va quitando todo y te ves... No, luego te dicen, oye, se te acercó el payaso, ¿verdad? Estás todo manchado de todos los colores, ¿no? Uh -huh. Oye, y ot otra pregunta.
0: ¿Qué hiciste con la arquitectura? ¿Alguna vez la...? la o sea eh... ¿Hiciste tu profesión de, de arquitecto?
1: La arquitectura me gusta. Este, en un principio, cuando yo estuve estudiando arquitectura, estuve trabajando de, como arquitecto. El primer que tra trabajo que conseguí, bueno, que me dieron dentro de la carrera de arquitectura, fue este, arquitectura es, en, en madera. Entonces, yo tenía que ir a pasearme por las colonias y donde viera yo construcción, yo bajar, presentarme con el, con el maestro de obra o con el arquitecto, con el ingeniero, verdad y decirle que le venía a ofrecer hacerles los libreros y hacerles, pero en un diseño arquitectónico, no el que vas tú y compras así al, a la tienda, ¿verdad? Uh -huh. que ya vienen en paquete. Ah, okay. Entonces ya les hacías el diseño y este y eso pues anduve un tiempo y todo, entonces era cuando las cosas las hacías pues de madera a madera, verdad, porque uh -huh. había, había madera de pino, había nogal, había cedro, y, iban cambiando los precios y ahora pues todo es, pues, la mayoría es aglomerado, no uh -huh. entonces este, ya vienen las cosas hechas, nada más es cuestión de medir los espacios y en un 2 por tres ya te montan un librero o te montan una cocina o… Lo que quieras. Ok. Entonces, nada más tuviste esa experiencia como arquitecto
0: y siempre has sido payaso.
1: Siempre ha sido payaso.
0: Yo me acuerdo eh, que vi tu, tu debut, creo que fue ya como, como el, el programa
1: de Globito. ¿Fue en el Canal 3 o en el Canal 12? En el Canal 3 no tuve programa como Globito. Estaba como parte de un programa con el tío Rodolfo. Sí, pero... En el canal 12 fue cuando me hablan para que le hiciera con pareja a Mayita. Uh -huh. Mayita tenía un programa y, y este, La Hora de los Gordos creo que se llamaba. Este, y Mayita creo que no tenía así como que mucha, mucha plática. Este, entonces estaba alguien con quien pimponear y me invitaron a mí a participar junto con ella. Estuve un año ahí con ella. Y después de ese año, este, ella ya traía un novio que se iba a casar y que se iba a vivir a Estados Unidos. Y entonces me quedaba yo solo. Y luego llegó Lázarito y ahí empezamos el programa. Pues estuviste 15 años con Lázaro. ¿no? De Lázaro y Globito uh -huh. 15 años. Qué parecito, Tiempo de Niños. No, Tiempo de Niños primero y luego Qué parecito. Y luego, ¿cómo se llama? Los Niños Somos Así, que una, fue una teleserie. Y, este, y duramos 15 años. Hicimos muchos personajes. y si, Yo como globito, después me cambiaba y era globibrujo y, y, y te decía la suerte, cómo iba a venir y el signo zodiacal, cómo venía y todo. ¿Y, luego, ¿Y si la... lo sabes hacer o eras tan payasada? Como todo es payasada. <risa> <risa> si es el que lo sabe hacer es payasada. <risa> eh, <risa> si adivinara la suerte, cuántas veces nos hubieran ganado alguna rifa de la Casa del TEC, alguna rifa pues, de la lotería, pues, si lo supieran hacer ya de veras. Entonces, este, y luego, este, hicimos con Mayita, hice un, una pareja de viejitos. Era Globo de Martino y Maya Villafuerte, cuando estuvo de moda, este, ¿cómo se llama la telenovela esta? ¿Los el... ritmos a miñor? No, la de esta... De, de miedo... al ah, maleficio. Cuna de lobos. Ah, cuna de lobos. Y de cuna de lobos... Hicimos después... Cuna de globos. <risa> <risa> en el programa. Entonces, Lázaro... Era el que salía con el parche... ¿Verdad? Así... De Catalino Krill... Y este... Y era cuna de globos. Y entonces, Lázaro... Me hacía la vida de cuadritos a mí. Porque yo... <risa> con un trompo le había sacado el ojo. Ah, dale. Pero nunca realmente le saqué el ojo porque él nada más, por hacerme la vida imposible, él se puso un parche, pero él veía con los dos ojos. Ah, Ándale, es, ese era el misterio. Era el misterio, entonces me hacía la vida imposible. Oye, ¿y nunca estudiaste actuación, Globo? Sí, Globo, ¿no? Globito. Estudié Globo actuación. ¿Sabes con quién estudié actuación? Con José Marroquín Leal. Ah, con Pipo. En la casa de la asegurada. Mm.
0: Porque me imagino que el personaje que tú haces, digo, tiene todo un, un estudio y una estrategia de cómo, de cómo divertir o vas haciendo lo que se te vaya ocurriendo.
1: No, tienes que organizarte. Por eso, cuando estudias este, actuación, te das cuenta que es muy importante porque tu cuerpo es el que va a proyectar lo que tú quieres, ¿verdad? Y tienes que saber tus puntos donde te encuentras en el foro, si quieres estar este, en el prosenio, si quieres estar este, en, en un pa paralelo, pa paralelo derecho, paralelo izquierdo, si quieres este, proyectar cosas que le lleguen a la gente, te tienes que hacer hacia el frente para que la gente lo sienta lo que, lo que le estás diciendo o dónde los quieres meter dentro de tu trama, son muchas cosas. Entonces, la actuación, eso yo creo que fue básico también para poder ubicar tu personaje. ¿Qué hay detrás
0: de la vida de un payaso, bloguito ¿Qué hay detrás de ese bullying que platicabas que tenías en la, en, desde que empezaste con este tema? ¿Qué hay detrás de toda la gente que, te, que ha tratado de bloquear la carrera de bloguito ¿Qué hay detrás de, esa, de ese ímpetu de alegría que siempre transmites?
1: Pues mira, yo le agradezco a Dios que me ha puesto en el camino y frente a la gente que me ha ayudado, porque todo me lo han dado. Las oportunidades me han llegado y la gente me lo ha brindado de muy, de muy buena ley. Entonces, este pues la gente que te envidia o la gente que, 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 que no te quiere, pues pobrecitos que sigan hundiéndose solos, ¿no? Wow. Porque todo es recíproco. O sea, tú deseas el mal y se te regresa el mal. Tú avienta buena vibra, se te regresa buena vibra. Entonces yo creo que pues cada quien tiene lo que merece, ¿no? O sea, ¿nunca has tenido un momento en tu vida en que hayas dicho ya no quiero ser payaso? No. Nunca. No, ¿sabes por qué? Porque si voy a decir, yo ya no quiero ser payaso, entonces voy a empezar a vivir una vida común y corriente, como mucha gente vive, y no me voy a divertir. Y en esto me divierto. En esto voy a muchas partes donde yo ni me imagino. Por ejemplo, yo aquí contigo, si no fuera por esto, yo no hubiera estado. Entonces conoces lugares, conoces gentes, este, aprendes de muchas cosas que no te imaginas y a lo mejor si me hubiera dedicado a la arquitectura estaría en mi despacho haciendo mis diseños y con mi mundo este, muy diferente al que tengo acá ahora. qué increíble
0: lo que comentas este Globito porque sí se puede realmente llevar a cabo una vida exitosa haciendo lo que, que, lo que te apasiona que es precisamente lo que yo busco en este programa o sea, y
1: tratar de hacerlo bien, claro. tratar de hacerlo profesional porque mucha gente cree que dicen, "Ay, es el payaso. Ay, ay como sea." No, ay como sea no. Te tienes que ver limpio, te tienes que ver rasurado, te tienes que ver bañado, te perfumado, te tienes que ver bien, bien maquillado, te tienes que ver bien con tu vestuario. Te tiene que oler bien la boca. No pues no es posible que te rimas a la gente y huelas a borracho o huelas a que fumaste mucho. Entonces, todo eso son Pequeños detalles que tienes que estar al pendiente. El ojo se te tiene que ver limpio, no se tiene que, tiene, tiene que ver como jicama con chile, de la desveladota y todo. Entonces son ciertos detalles. Y todo eso la gente lo nota y lo siente. Oler bonito. Échate tu perfumito. A mí me ha tocado gente que dice, ¡Ay, globito, qué bonito huele! ¡Ay, pues claro! ¡Ja, <risa> Pobres, pero no cochinos. <risa> Fíjate qué importante,
0: vuelvo a lo mismo, Globito, es amar lo que haces. Porque cuando amas lo que haces, no hay quien te tumbe, cabrón. O sea, ¿cuánta gente hubiese querido ser payaso y dejó de hacerlo porque la gente se burlaba de ellos?
1: En vez de tomar las burlas como una fortaleza para, pues, para seguir haciéndolo. O también porque tienen complejo de inferioridad, porque, porque dicen, no, pues es que si me ven como payaso, este me van a hacer menos o... No. Mm. Increíble. Es que lo que te guste, aviéntate a hacerlo, pero trata de hacerlo profesionalmente. Mira, si vas a, si vas a vender tacos, que sean tus tacos, tu receta secreta, y tú vas a hacer un éxito vendiendo tacos. Porque lo estás haciendo
0: bien. Lo estás haciendo con lo que realmente te apasiona hacer. Claro.
1: claro, claro. Mira el payaso que vendiendo hamburguesas, mira. Eh, Todas las sucursales que ha sacado a nivel nacional e internacional. El tal McDonald's. <risa> sí, ¿verdad? Y eh. es el Ronald McDonald el payasito. Y nada verdad? más de payasito.
0: Vendiendo hamburguesas. <risa> Oye, lobito, ¿nunca has, nunca has hecho show, show de adultos? Sí. Sí. Porque siempre te has caracterizado por humor blanco, ¿no?
1: Pues yo creo que me he caracterizado por buen humor. Por buen sentido del humor. Pero sí, este se me facilita mucho. El albur y todo eso. Sí, el doble sentido. Pues yo creo que es algo muy mexicano, ¿no? ¿Sí? Que lo ves desde, desde chiquillo, desde las películas y la televisión y las series y todo. Uh -huh. El... el, el el gusto del chiste que le llama la atención a la gente, al público. ¿Y es más difícil divertir a los adultos que a los niños? Pues a mí se me hace que es igual de difícil, ¿eh? porque este, un niño no lo entretienes tan fácilmente. Uh -huh. un ni Mira, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿verdad? <risa> un niño y un borracho que te esté escuchando y que no le interesa o no te lo ganchas, se da la media vuelta y se va, y le sigue. Y un adulto muchas veces está sentado y por un respeto, pues dice, oh, pues es que está bien aburrido, pero bueno, está hablando, Ay, uh -huh. bueno, está su show, ¿verdad? Entonces como que te lo aguanta más, pero ahí es donde le tienes que medir. Pero la vibra es más fuerte no. Del, del, del adulto o sea, de como los borrachos
0: cuando, No, del adulto Que cuando no les gusta algo Como que te empiezan a aventar una vibra Así como que ay. Digo, yo tuve En alguna etapa de mi vida Algunas Algunas este, Cápsulas de comediante Y me fue de la fregada O sea, porque bueno Cuando soy espontáneo Y cuando lo hago jajaja ja, ja, ja por, por hacer reír a la gente En me fiesta la meten, En fiesta Siempre Pero un día me dijeron Oye, te vamos a invitar A la noche de comediantes De un de, Se llamaba El Club En los ochentas Que estaba por Revolución Y era muy famoso y nos invitaron a mí, a un compadre, a dar un espectáculo. Y la gente fue a pagar cover para irnos a ver, porque estaba acostumbrado a hacerlos reír en todos lados. No, pues me friqué todo. O sea, para empezar, preparé. Y un comediante, o sea, como dices, tú tienes que ser ordenado, pero preparar bromas, ¿no? pues para empezar, ¿cómo que te vas a espontanear? Oh, bromas. Y quise seguir un script y fue, olvídate, todo un fracaso. Y me empezaron a bullear bien gacho en el escenario. Entonces dije, yo no me vuelvo a subir a un escenario de comediante. O sea, definitivo. El otro salvó, la, salvó el show, pero fue una situación bien compleja. Desde ahí, créeme lo que creció mi admiración por los comediantes, eh, por los payasos y por la gente que entretiene, porque es un arte. Es un arte tenerlos entretenidos, es un arte mantenerlos riendo. Es un arte que la gente te admire
1: haciendo comedia o haciendo payaso. Definitivamente. Claro. Y... Sí, pero, pero entonces tú, si realmente eso te gusta, si, si quieres ser comediante, es como cuando te subes al carro y chocas. Y dices tú, no vuelvo a manejar porque choqué. No, te tienes que volver a subir al carro y a lo mejor otra vez volver a chocar, y a lo mejor otra vez volver a chocar, y caerte y levantarte, y caerte y levantarte, y caerte y levantarte, hasta que ya. Bueno, eso, es más me, eso me pasó
0: es. con la cantada. O sea, porque comediante en realidad, Digo, me encanta hacer reír a la gente porque es mi naturaleza, pero no para, para subirme a un escenario a hacerlo. Pero siempre me había gustado cantar y siempre había sido músico. Yo, como te digo, vivía en el entre todos y, y me iba a tocar el órgano Adeyano, porque entrenaba en el círculo mercantil y de pasada iba caminando por Zaragoza y llegaba a tocar los órganos Yamaha. En mi casa pues no había lana para comprar un órgano, entonces pues, decía yo, de aquí soy. Le caí bien al gerente y todos los días llegaba antes de ir a entrenar natación a tocar el órgano. Y mis papás me decían, es que estudia guitarra. Y yo, pues que quiero ser organista. No, estudia guitarra. Pues no. Y entonces, nunca me compraron el órgano. Me compré una melódica, de esas con, con tubito. Entonces, tocaba la melódica y luego me iba de lleno a tocar el órgano. Y así crecí, frustrado, porque no, no había podido ser lo que yo quería, que era músico. Uh -huh. Oye, pues total, llega, el, ya, ya hice dinerito. Y el, con lo primero que gané en mi vida con un puesto de tacos, me compré un teclado. Un teclado de magia y entonces... Era yo feliz tocando la lambada y me invitaban de repente a ir a varios, a varios este, shows. Y una vez un güey en una posada, pues yo estaba tocando bien contento mi J que bien padre, ¿no? Y deja el cigarro para bailar. Y... y no me di cuenta. Y ya di cuenta que el cigarro marcó todo el teclado. Ese teclado estaba maldito. Porque después de ahí yo dije, ¡ah! Entonces estaba tan obsesionado con mi teclado y lo cuidaba un chorro. Y una vez una tecla dejó de jalar y fui allá a Electrónica Monterrey, no me acuerdo dónde, dónde, comprar Silillette. Porque dije, pues si, si el siljet limpia los contactos, pues me va a limpiar el, la tecla, ¿no? Pues se comió las teclas. Güey. Oh. Entonces imagínate que se empezaron a caer todas las teclas así, tic, 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 tic. Para esa caricatura y yo, ay, Dios santo. Me quedé sin teclado. Total, pues pasaron un chorro de ellos para que volviera a a juntar para un teclado. Y finalmente a mis 46 años me he decidido empezar a cantar. Y ya el teclado como que dije, ya no más. O sea, este, digo, me encanta todo, pero yo quería cantar. Y cantaba tan mal, lobito, pero tan mal, que la gente me decía, por favor, no cantes, bájate. Y yo, no, quiero seguir cantando. Y voy a seguir cantando. Y ahorita no es que cante espectacularmente bien, pero la cantada me trae tantísimas satisfacciones. Eh, y ahorita vamos a acabar el programa cantando. Este, porque precisamente ahorita mi, mi grupo de rock, que tengo un grupo de rock, canta para ayudar. Entonces me llegan casos bien bonitos en donde hacemos conciertos, en donde gracias a Dios llenamos los conciertos y todo es para el, para el objetivo. Para, eh, acabamos de darle una, una lana a un niño con parálisis cerebral para que se operara, este, apoyamos a las bandas, a las pandillas para que hagan centros de comunitarios y dejen de hacer vandalismo y empiecen a ser
1: productivos. Ah, sí, me platicó este, de eso RAC, un, Roberto, un, creo, ¿no? Los amigos que conozco, sí. sí pues, pues, este, estamos no. en una asociación que se llama la RAC y a nosotros nos invitaron a tocar ahí. Entonces, ¿qué? No, padre, pero ¿sabes? me platicó el chanclas y el, 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 el tatuajes y el jeringas. <risa> todo, todo, toda la banda
0: todos los pandilleros sí, me dijeron, oye bien lindo nos, nos, regalaron, regalaron un, nos regalaron un cartón porque porque tocamos ahí y reunimos dinero para sus centros comunitarios no hombre el jeringas andaba <risa> el jeringas y el tatuaje, dijo junté para otro tatuaje más <risa> no pero pues están haciendo cosas de bien están haciendo serigrafía y una de cosa yo no soy el de la asociación yo nomás toqué para la asociación pero en realidad qué padre estar haciendo lo que te apasiona precisamente este y ayudando no y ahorita con todo este tema de las entrevistas, y todo pues estoy feliz. Estoy feliz haciendo lo que me apasiona. Y no te imaginas la cantidad de gente que me decía que no lo hiciera. Y aquí
1: estamos. Y ahora estoy con, el, con mi payaso de la tele. Pero es que... Ahora ese era ese pillín, ¿verdad? <risa> <risa> Para payaso. De la... <risa> no le hagas caso a la gente que no, que no te diga que no lo hagas. Al contrario, si te dicen no lo hagas, tú hazlo mejor. Uh -huh. Y demuéstrale a esa gente que lo que querías hacer, lo estás haciendo... Y te estás divirtiendo y más coraje le va a dar a esa gente. O
0: que le dé coraje, que no le dé coraje, tú simplemente hazlo como tú decías. Me impactó lo que me dijiste. Pues sí, claro que se rían y se siguen riendo. Pero finalmente yo estoy haciendo lo que hago. Y me encanta que, que verte así. Digo, yo la verdad es que no tenía el placer de conocerte hasta, el, hasta cuando nos conocimos ahí en la galería. Y decía yo, qué pedo tan agradable. O sea, en realidad la energía que emanas es increíble. O sea, te sientes... Y sientes una persona auténtica que hace lo que le apasiona y que es feliz haciendo lo que le apasiona.
1: Es que ese día de la, de la, de la galería, este, yo anduve haciendo varios eventos, varios compromisos, y yo ya andaba de globito. Entonces dije, si me voy a mi casa y me cambio de Jorge, después me va a dar flojera y no voy a venir al compromiso de mi amigo Roberto. Y mi amigo Roberto me invitó con muchísimo cariño. Entonces dije yo, no, aquí es directo. Y me fui y entró Globito al, a la Y fuiste, la y fuiste la, 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 el, el atractivo de, de, de la inauguración.
0: Ay, porque pues qué bueno mundo, que lo pensaras sí, todo así. Todo mundo se
1: quería tomar fotos con él. Qué bueno todo que todo. lo pensaras así, porque mucha gente había dicho, ay, ahí viene el Mamucas, el que quiere, el cuadro, el que quiere... Pero tú lo acabas de decir, ¿y? Pues sí. Y, ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Como yo tengo amigos que son doctores, ¿verdad? Y están en el quirófano y tienen un compromiso, tienen que salir al banco y todo y salen con su con su vestimenta, ¿Con su atuendo? ¿verdad? Azul o celeste, verdioso y, y salen, hacen sus asuntos y regresan y lo ves tú y dices ¡Ah, es un doctor nada más que está aquí en el banco! Porque pues yo creo que necesita hacer algún pago o algo. Pero tú te das cuenta, como el como el sacerdote que lo ves, ¿verdad? Con su collarcito así, y dices, ay, padrecito, pásenle usted primero. <risa> sí. Para ganarme el cielo. Entonces, <risa> este... No tiene nada que ver. Entonces, si eres payaso, pues tú bajas, ¿verdad? Y haces tus asuntos o vas y compras lo que necesitas. ¿De payaso? Eh, de payaso, pues sí. Pues ni no modo que te bajes de, de qué. Me acordé cuando el santo salía siempre con su máscara. <ríe> ay ah, sí. El,
0: el, el luchador. Pues que cada uno con su personaje. Ahora, hablando de personajes, hoy te dijiste, pues me puse de Jorge. O sea, ¿para ti realmente existen dos personas dentro de tu vida, Globito y Jorge? Sí.
1: ¿Así es como realmente lo sientes? Ajá. Sí. Globito es uno y Jorge es otro. Jorge es el que tiene que llevar las cuentas, los pagos, los compromisos, et, etc. Y Globito es el que tiene que llevar la alegría y la diversión. Jorge batalla con los empleados y con los ayudantes. ¿verdad? Y Globito bromea con ellos. ¡Wow! Aunque no, los ayudantes ya no son los mismos ayudantes de
0: antes. Oye, pero fíjate... Si ves el tema que, está, que, que estás comentando desde el punto de vista trabajo o empresarial, qué padre es poder realmente tener la personalidad que te toca en cada momento que te toca vivir. O sea, el, el empresario es el que se responsabiliza de la empresa, el que hace que todo jale, pero creas un producto en el que tienes que gozarlo porque en realidad el producto es lo que creaste con esta empresa. O sea, Jorge es la empresa... Globito es el producto. Uh -huh. Y finalmente Globito le da chamba a Jorge y juntos hacen que eso jale. ¿Y qué sucede cuando a Jorge le va mal porque Globito
1: no tiene chamba? Pues entonces Jorge tiene que hablar por teléfono a toda la lista de espera de toda la gente que tiene y tratar de gancharles eventos para que nos, nos, no, no se quede sin trabajo. Pero bonito. Globito nunca se estresa.
0: Pero Globito no se estresa. Y por eso siempre sales feliz a dar tus shows.
1: Ajá, sí. Porque es, que es una Jorge... fórmula
0: increíble. Jorge quedó allá y Globito está acá. O es como, uno, por ejemplo, que llegas de la chamba, tú andas chambeando y todo, y llegas a ser el papá cuando entras a tu casa. Y sales siendo el trabajador. Uh -huh. Entonces... Si divides los problemas de la oficina y gozas tu casa cuando estés en ella, entonces vas a tener una vida plenamente feliz en tu familia y vas a tener una, una vida plenamente feliz en tu chamba. Lo que hacemos es que las combinamos las dos y traemos un desmadre. O sea, porque en realidad llevas los problemas de la chamba a la casa y los, los problemas de la, de la casa a la chamba y no haces bien ni una ni otra. Por eso eso que me acabas de decir es una excelente teoría. Deja cada personaje en donde te toque vivirlo para que realmente puedas ser quien quieres ser.
1: Ay, mira, qué bonito.
0: <risa> sí, es Un que... Filosófico
1: profundo <risa> <cuadrado> hasta <risa> la raíz.
0: Es lo que tú me inspiras. <risa> es que fíjate que la gente viene aquí a platicar y salen... Sus problemas. No, pues digo de todo, porque la verdad es que este foro ha tenido de todo tipo. Es, es increíble lo que me ha estado tocando vivir aquí. Pero estamos hablando de ti, no de mí. Pero lo que transmiten hace... Que salgan muy bonitas filosofías, muy bonitas pensamientos para que la gente lo tome como herramientas para hacer que su vida sea más plena. Dices que divides a Jorge y a Globito, que son dos personas. Todos conocen a Globito, pero pocas personas conocen a Jorge. ¿Quién es Jorge?
1: Jorge es el que tiene que poner las cartas sobre la mesa. Tiene que poner un orden. Por ejemplo, cuando llega la gente del staff a trabajar creen que va a ser puro chacoteo y puro jajaja ja, ja, porque trabajo con el payaso y puedo llegar a la hora que yo quiera, <coughs> puedo irme a la hora que yo quiera, voy a estar haciendo lo que yo quiera, entonces Jorge los tiene que meter al orden y decirles aquí se entra a tal hora en el espectáculo se tiene que hacer esto. Tu responsabilidad es el audio. Tu responsabilidad son cuidar el equipo, las bocinas, los micrófonos, que no falte nada. Porque si falta, tú lo tienes que pagar. Pero ese es el Jorge
0: profesionista. Uh -huh. El Jorge persona, el Jorge que creció, el Jorge que tenía la ilusión de ser payaso, el Jorge que vivió una infancia que a lo mejor fue buleado cuando quiso ser payaso, como tú me lo dijiste. Ese Jorge,
1: ¿cómo está? Ese Jorge, ¿quién es? Ese Jorge es uh, una persona que ahorita en estos momentos pudiera ser abuelo, motivo por el cual ese Jorge tiene la capacidad de poderse comportar dependiendo el momento. Un abuelo, Disfruta a sus nietos, les da por su lado, juega con ellos, se pone al nivel de ellos. Pero un abuelo tiene que educar, corregir, ¿verdad? A sus hijos, entonces necesita ponerse al nivel padre-hijo, ¿verdad? Un abuelo se sabe conducir cuando estás a nivel amigos de tu edad. Entonces, yo creo que soy en un... Jorge está en un muy buen punto y en muy buen momento de que puede visualizar todas esas etapas. Entonces, si te toca un show infantil, le sabe dar perfectamente el punto a lo que los niños quieren. Si te toca un show juvenil, si tuvieras hijos juveniles, Dale por su lado a lo que le gusta la chaviza, si te toca un show adultos poderte manejar en un show adultos entonces puedes tener diferentes tipos de lenguaje para el público con el que te estás presentando, porque tú ya lo estás viendo desde, desde el punto de vista Jorge abuelo, y tuviste hijos y eres abuelo, pues haz de cuenta que los hubiera tenido, porque no los tuviste pero los pero disfrutas pero lo mismo pero batalla lo, lo mismo Porque mis hijos son esos niños A los que voy a, a sus presentaciones Mis nietos Son esos niños a los que voy a sus presentaciones Mis hijos son esos adultos A los que voy a sus fiestas Que cumplen 30 Que cumplen 40 Y si la fiesta es más extrema verdad, Entonces me pongo al nivel Que Globito va Como abuelo Al nivel de sus ex de la secundaria, ex de la primaria, ex de la prepa. Entonces tienes esos diferentes niveles, esos diferentes escalones que ya los tienes recorridos y depende este el, el, el terreno que te toque estar pisando, haces el cambio que necesitas. Nunca te casaste. No, gracias a Dios. <ríe> qué
0: bueno. Bueno, que, no, no qué bueno, yo estoy muy felizmente casado. <ríe> es que aquí está mi esposa presente siempre. <ríe> no, pero lo que voy a decir es que nunca te ha, te ha pegado la soledad,
1: Jorge. No, fíjate. O sea, siempre ha sido una persona plenamente individual. Sí, y yo creo que eso me ha ayudado para seguir avanzando. Ahorita hablábamos precisamente antes de que llegaras que la felicidad es
0: un estado que no es constante. Pero la pasión sí lo es. Si tú eres payaso y es lo que te apasiona, tú puedes vivir de manera permanente y equilibrada tu vida personal. No siempre vas a estar con una euforia de felicidad, pero siempre vas a estar lo que te, haciendo lo que te toca hacer. Entonces, si le das cabida a la felicidad y a la tristeza, la felicidad para estar eufóricamente disfrutando las cosas y la tristeza para poder tener tiempos de meditación para hacer cambios y ser y realmente sacar a la vida adelante, entonces las dos son igualmente importantes, pero nos dicen que siempre seamos felices, no podemos ser siempre felices, la felicidad no es un estado constante, es un estado que va y viene y que siempre es aceptado con mucha alegría, porque en realidad la felicidad es euforia, pero igualmente la tristeza tiene que ser aceptada de
1: esa manera para poder aprender. Bueno, y tú como artista, ahora que, que, que cantas y todo, pues de ahí mismo sacas tus temas musicales, ¿no? Ahorita estamos escribiendo precisamente <risa> el primer disco.
0: Así que eh. lo, lo vamos a sacar este año con el, con el favor de ellos. Qué bueno. Oye, porque tú también estás escribiendo. No, no, ahorita nomás nosotros solitos. Sí. Y ahorita vas a conocer al panda que, que, que nos ¿Pero hace qué una temas tradición. musicales traes? como qué? Pues es un estilo de. Es un estilo. como que se le llamará, panda? Un estilo. Rock Bossa Nova. Más o menos. Este, con, con una letra que estamos sacando de mucha, vamos a llamarle pasión de vivir. O sea, yo todo mi proyecto es, encuentra tu esencia y haz es lo que te apasiona. Entonces, estoy escribiendo todas mis canciones en base a eso. Qué
1: bonito. Pues mira, yo ya llevo 15 <coughs> discos. ¿Y tú los escribes? ¿Tú, tú escribes las? No todos los temas son míos, pero yo empecé escribiendo mis propias canciones. Entonces, yo empecé con Pobre, pero no cochino,
0: Ajá.
1: ¿verdad? Este, porque yo me acordaba de unos vecinitos que vivían enfrente de mi casa, en una vecindad. Entonces yo los veía a los niños, pues de todas las edades, como de 3, 5, 7 años y todo. Y como saben que yo era payaso, entonces siempre estaban listos a que, ¡Ah, ya llegó Globito! ¡Ah, ya se va el Globito! Entonces cuando yo iba a las fiestas, y que me daban que la bolsita de dulces, que el, los chili dogs, que las marinitas, que, etcétera, etcétera. Siempre yo llegaba y les daba. Entonces, ellos estaban muy al pendientes de cuando yo me iba y a la hora que regresaba. Entonces, cuando yo me iba, todos salían todos así de la vecindad y todos, todos cochinos y todos lagañosos y todos, ¿verdad? Este, moquientos. Moquientos. Y entonces les decía, ahorita voy a regresar, pero ahorita que regrese, mira, pobres, pero no cochinos. ¿Eh? y les voy a dar, al... entonces ya cuando regresaba ya estaban muy bañados me <risa> sus ojitos muy peinaditos y todo, porque ya iba a venir globito y si los veía bañados les iba a dar dulces y les iba a dar este, merienda, entonces ya llegaba yo y entonces les decía, ya ven que les cuesta pobres pero no cochinos y sacaste una canción que se llama Pobres pero no cochinos <risa> sí y mi mamá me oído y me decía Jorge, ¿qué que tienes? ¿Por qué le dices así a los niños? <risa> Ay, mamá, es jugando. No, porque se van a dejar sus mamás. Le digo, no, al contrario, me van a agradecer sus mamás porque <risa> dirán todos cochinos todo el día. Mira, con una ilusión, con una esperanza, la vida cambia. Wow, Con una ilusión. ¿Ves que tú eres también muy filosófico? Y de ahí, fíjate, <risa> ya de ahí después me hicieron que fuera padrino de, de, de esos niños y todo, que ya ahorita ya los muchachos ya deben estar grandes y casados, yo creo, con, con hijos. <coughs> pero de ahí salió el, ese primer tema musical, Si sí Soy Pobre Pero No Cochino. Cuando yo grabo ese tema musical, que por cierto, me ayudaron increíble, Te digo, Dios te manda, cuando te toca, te da. Este, y me mandó la ayuda de Efraín Guajardo y me envió la ayuda de Ofelia Redondo, a ellos fueron cuando yo, yo llevaba mi letrita así en un papelito, mira, es que yo quiero hacer una canción que diga así, sí, soy pobre, pero no cochino, no tengo ropa de domingo, pero la que traigo está limpia, limpia, limpia. Uh -huh. Y entonces me oyó Efraín, me dijo, claro que le podemos poner música. Efraín tocaba en la banda de, este, ay, a ver si no me equivoco, de Conspiración. Uh -huh y este y Ofelia Redonda su esposo su, su, su esposa compañera mía de la facultad y entonces empezó tarantata ta tarantata ta tarata, ta 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 ahí está ya salió la, la, la música para tu letra que traes pues ahora vamos a grabarla y pues si fuimos a buscar dónde grabarla la hicimos y luego vino la segunda canción la tercera canción e hicimos 15 discos el LP fue de la época del LP salió el LP y no sabes, con ese LP fue cuando llegué con Mayita y Mayita también tenía su LP, ¿verdad? Y, y claro, Mayita quería vender su LP y llego yo con mi LP, entonces dijo, ¡qué pacha! ¿verdad? <risa> <risa> y, y pero no, pues se vendían los de ahí, se vendían los míos también. ¿verdad? El Duende Bullying también estaba en aquel entonces, ¿no? Duende Bullying estuvo antes de Mayita, pero Duende Bubulín, pues siempre, él siempre fue compositor y músico y sus temas muy bonitos, pero como que muy aniñados, ¿verdad? Sí. Y lo mío iba como que más uh, a, a romper esa línea tan tan, tan infantil. infantil. ¿Y 15 discos hiciste? Sí, porque salió ese, donde viene pobre pero no cochino, luego este, lo que traigo y es ganancia. Este... <risa> Me encantan los, los, <risa> los temas Sí, porque dice El haber llegado al mundo El tener un corazón El vivir y compartir Y es ganancia Y es ganancia Yo lo digo Con confianza <risa> ¿Y ese también lo escribes tú? <risa> sí, ¿Sabes? muchas están escritas por mí Pero después vinieron otros temas Otros compositores Otros músicos y, y me ofrecían diferentes temas. También refrité muchas que ya estaban y las refriteamos. Y ahorita, este, pues... Me, me dijiste que acabas de sacar un disco nuevo, ¿no? Una canción nueva. Ya viene el disco nuevo completo. Y también te digo, del cielo, este, me mandaron a Hulda Durán ¿verdad? A sus hijos, los uh, Ayala Brothers. Entonces, este me, Ellos me están ayudando Y estamos, me están coachando Para poder sacar Los diferentes temas musicales que vienen Ahorita ya aventamos uno Y la verdad, ha llamado mucho la atención Y tiene muy buenos comentarios Entonces, en eso vamos ¿No paras? No, porque este Te digo, se dan solas las cosas Tú deja nada más que fluya Todo, y solo se dan las cosas Déjalo fluir.
0: Es correcto. ¿Qué le dices a la gente, Lobito? A la gente que está en búsqueda precisamente de su
1: pasión. Pues que se adienten. El que no se avienta no cruza el río. ¿Eh? <risa> Entonces, adiéntense. Hagan lo que sientan que su corazón les dice por donde se vayan. Por ahí háganle. ¿Verdad? <risa> no te pongas a pensar que qué va a pasar mañana. No, es ahorita. Porque lo que tenemos para ser felices es ahorita. Al rato, quién sabe si estaremos. Y mañana, pues, pues
0: muchísimo menos. más
1: difícil, ¿verdad? Y lo que ya pasó, ya pasó. Entonces, suelta, disfruta ahorita, pásatela bien ahorita, porque al rato, quién sabe, a lo mejor ya no estamos.
0: Pues te felicito. Porque en realidad, lo que expresas, eres. Ay, muchas gracias. Uh -huh. Y esa va a ser el título de la canción. Lo que expresas eres. Muchas gracias, globito. Eh, la verdad es que como, como, como empecé esta entrevista, la termino siendo un honor. Estar contigo, escuchar tu historia. Y, pues, no sé si sabías, pero este programa precisamente se llama Entrevistas Hechas Canciones. Y lo que hacemos aquí es que de la entrevista improvisamos una canción y queda sellada tu entrevista con una canción entonces regularmente lo que hago yo es escribir lo que voy captando de la entrevista ahora no escribí nada este y pocas veces me pasa ¿eh? porque de repente como que me distraigo y ahora estoy como que optando más en, en, en escuchar y de ahí componer inspirarme y hacer una canción entonces la vamos a hacer ahorita voy a invitar a mi querido panda que es precisamente parte ¿Qué es de la banda Oye me puedes cargar
1: Claro, que es que, me, te, te voy dicen, a cargar, pero a tu cuenta. No, no, lo que pasa es que ahorro.
0: me dicen, no vayas rápido porque luego te va a cargar el payaso. Entonces así me cargas, ya, diferente. Ay,
1: chiquito, cochita. No, está muy difícil para cargar a payaso. <risa> Oye, qué padre. Te es, voy eh. a cargar pero tu tarjeta de crédito. Oye, mi, mi palabra, este,
0: qué padre, es pa cómo, cómo, digo siempre. Qué bonita historia, Juan. Qué, qué bonita historia. Que siempre digo lo mismo, dices que papá. Pero, panda, ¿cómo vienes vestido no, como de per, funeral? Per, no, espérame, no, estamos de fiesta, permíteme. No, hombre, así no, estás bien. No, no, me siento mal. Te tapa la guitarra. <risa> no, no, no. No, es que no le tapa. ¿Qué <risa> es el
1: <risa> problema? No, no, per, permíteme, ahí ven, ahí ven, ahí ven. Pues no, no entiendo yo que se si <risa> quiera poner Estoy dando comida <risa> para que me mande. Te ando en bullying.
0: Acuérdate que, como dice Globito, que te valga madre el bullying. Sí. Oh, sí. Por favor, cámbiate en un lugar donde no te vea, panda. At least not ¡Ay, Pandita, vienes vestido de ti! Ah, no, pues ahora qué sí. Legante. No, pues. Te, te traje algo para que hagas algo para que hagas algo.
1: Ay, mira, qué bonito. Para qué chambez. ¿Es, es pastel, es un pastel, <risa> no, Es un pastel. Es un ukulele. Ay, el ukulele! O le, le puedes decir tembeleque como. Qué bonito, sí, el ukulele. Está muy de moda, ¿eh? El sí, Uculele. Claro. A mí ¿Y no, no sé. te has
0: fijado que siempre el ukulele lo toca gente un poquito obesa? ¿Ovesitas? obesita, obesita sí. Obesiete. Sí. ¿Por qué, Panda?
1: <risa> Obesiet, no sé. Pues hoy me vine de blanco para verme. Un globo, globo blanco banda. No, pero aparte de eso, qué, qué buena la gorra, mira, porque ¿Qué? son las Él la soleras. hizo y la diseñó? Yo la hice. ¿eh? Ah, de veras. Sí, la playera también. Yo oh, también hago mi, 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 mi atuendo. Mira, qué bonito. Oye, ¿por qué no oh, lo mira. agarras como, como
0: de, ¿cómo les dicen? Patiño.
1: Sería patiño, muy bueno. Globito y
0: pandita. Pandiño. De, Pandi... ¿De <risa> Pandiño. Nada
1: más que en las fiestas no vayas a ca ca caer de borrachote. A cajetearla. Sí, toma, no. toma mucho. No, gente. no. Tenemos ah, ese, ese es problema No, ah, no, no pero... si sí, sí,
0: no vengo, si no soy acá de la banda. <risa> de la banda. Bueno, vamos a darle. A ver, vamos a darle a la canción, mi querido Globito. Vamos a ver qué sale. Pero ¿sabes qué se me ocurre? Ah, que empieces... Te de voy a quitar este <risa> para que puedas mover uh -huh. tus manitas.
1: Este... Bueno, vas a seguir sin hacer nada. Oye,
0: que, que, que empieces con esa canción tan famosa de Soy pobre. Pobre
1: pero no cochito.
0: ¿Por qué no empezamos con esa canción y después ya empezamos a meter la nuestra? Bueno, que me perfumé. Eso. Listo.
1: Ok. Bueno, empiezo entonces yo acá. Sí, soy pobre pero no cochito. No tengo ropa de domingo, pero la que traigo está limpia, limpia, limpia. Sí, soy pobre, pero no cochino. No traigo el pelo de última moda, pero lo traigo peinadito, limpiecito. Peloncito no crea piojos. está limpio, limpio, limpio. Es globito, bonito lobito, desde
0: muy chiquito. Quería ser payasito cuando él tenía 10 añitos. Fue a buscar Chambita y ahí todo empezó, nada le importó él quería ser globito y siempre lo fue y ahora sigue siendo que no importa el bullying que no importa lo que la gente te diga eres globito con toda la pasión eres globito y todavía sigue siendo bien bonito Bye.
1: ¡Ay, qué bonito! Bueno, en este papel va a quedar firmado el contrato de exclusividad para de aquí en adelante seguir grabando canciones. ¡Eso!
0: Claro.
1: ¡Oh! Muchas gracias, Lobito. Muchas gracias.
0: Un placer haberte entrevistado mi querido amigo Jorge de Lira Globito. Si antes te admiraba, ahora te admiro más. Muchas gracias
1: a ustedes, gracias por sus atenciones. Y, ¿qué les puedo decir? De veras me sentí tan a gusto en esta entrevista. Eh, la gente, las vibras, o sea, todo creo que fue muy acorde para que se pudiera hacer un buen trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque tú lo transmites. ¡Ay, qué lindo! Así es. Eh, muchas buen gracias. No, gracias ti. Y gracias. Finalmente, que te valga. Pues si no les gustó, que te valga mal. Gracias, hermano. Muchas gracias.